0: 大道理逃不出的小情绪，这里是 E J F M 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？想学校里那些视他为偶像的女生怎样一夜之间变换了脸孔，就连郑东尼都像是变了一个人。那些日子，十七岁的郑东尼拒绝和小叔说话，饭桌上他揽着一张脸，我们谁都可以看出来。小叔在刻意的和他开玩笑，那种眼神里的小心翼翼，可以算得上是在讨好他，但是他就是不理不睬。不管场面多么尴尬，其实他的个性里有一种非常残酷的东西，在那段日子里发挥得淋漓尽致。姐姐，那个时候我还肯这样叫他的，你不应该这样对待小叔。某一天，我找到他们班的教室里，把他叫出来，不用你来装好人。他轻蔑地看着我，尽管十四岁的我个头已经超过了他，可是他仰着脸，依然像过去那样用眼角看我。少女时的他和娇嫩的郑南英完全不是同一个类型的，他比现在瘦很多，整个人就像一个金属制成的冰锥，精致的脸庞散发着寒气，眼神里的热情和专注是以冷酷为力量。才得以燃燃烧的那么妖娆，那些同龄的男生们为他疯狂，他当然看不起他们，可是这种疯狂给了他惩罚所有人的权利，至少他自己是那么认为的。姐姐，小叔现在很惨，你没有去过他现在住的地方，可是你能想得到，那是咱们学校最脏最破的一栋小楼。他活该，姐姐，你怎么可以一帮着外人一起落井下石呢？因为他比外人更让我恶心。<笑>我们班里的女生现在每天都在议论这个，议论郑红老师和唐若琳那个贱货。我告诉他们，想议论的时候不用背着我，想说坏话的时候也不用背着我，我不会不好意思。而且我陪他们一起议论，我总是能想得出来一些他们都想不出来的难听话。你怎么能这样，姐姐？我们是一家人。我从十几岁的时候就是如此。当我真的非常生气或者非常高兴的时候，反而觉得把这种强烈的感情表达出来会很累人，因此。我在心里波涛汹涌的时候，往往会选择最平静的语气。一家人，得了吧，我用不着这样的一家人。郑东尼幽深的看着我，看到我的灵魂里去。你有家吗？明明是寄人篱下，还总是张嘴闭嘴的用“一家人”来压我。我看不惯你这副奴才相。他缓慢的微笑，嘴唇弯出一个美好的弧度，露出两排牙齿，和他眼睛里的潮那么一样，雪白而晶莹。我知道这个时候我该怎么打败他。我应该说，你只配做大伯和大妈的这种女儿，因为你和他们一样的恶毒。就这么一句话，足够了，就能像他伤害我那样重重的伤害他。可是我没有这么说，因为我不愿意为了自己的意识满足而让他难过。我想这就是我和他之间的区别吧。仓促间，我说了一句非常孩子气的话：“郑东尼，你是个贱人。<笑>”哎，麻烦你去告诉郑红老师。这个星期，我们班的全班同学都不会交语文作业本、周记本，还有作文了。这当然是我的主意，我挑的头。他可以去告诉我们的班主任，但是我们的班主任理不理他，那我就不知道了。为什么郑东明要带着大家这样羞辱小叔？我不知道，我至今都不知道。然后有好几个月。郑东尼他们班真的没有教过小叔的任何作业，这当然是郑东尼的杰作。他自己就是语文课代表，他们班又有那么多心甘情愿服从他的男生，和那么多真心实意的表现，表现出自己不满的女生，因此郑东尼成功了。大半个学期，郑红老师收不上来任何一本作业。当然，这和小叔在学校里受到的种种歧视、嘲笑和冷眼相比，或者不算什么。整个学校都知道了，那个身败名裂的郑红老师，还得应付一个公开跟自己作对的侄女。其实，郑东尼太傻了，真的太傻了。他不知道，他竭尽全力伤害的亲人，想要维持尊严。在别人眼里，却早已沦为笑话的一部分。有有一天，是小叔的语文课，小叔走上讲台之后，习惯性的说了句“上课”。那天正好班长请病假了，没有人来说起立。尴尬的一秒钟的沉默之后，有人零落的站起身来。就在这个时候，教室的一角传出来郑东尼清脆利落的声音。大家都坐下。站起来的那十几个人最为尴尬，他们环顾四周，发现站起来的自己就像是一片荒芜里枯死的树木。有人把犹疑不决的目光投向了讲台，但是没有用。我的小叔像是什么都没有听见一样，在摆弄着黑板擦。当又有两三个人站起来的时候，郑东尼继续说：“我刚才说了，坐下，大家都坐下。我虽然不在现场，可是我能够想象的出来他的平静凌厉的声音，就像是很多年前他说：‘三叔，你们走吧，不要再管我们家的事情了。’于是。”没有人再继续站起来了，站起来的人有一半坐下了。当上课起立这个平时司空见惯的过场戏演变成一场阴谋的时候，他们觉得最好是选择尊重大多数人的意见。郑东明端然坐在教室的角落里，美丽的微笑着，坐下。他继续抑扬顿挫地命令着那几个站着的人。郑东，尼，你不要太过分了。有一个站起来女孩子终于开始反抗了。她曾经是小叔最死忠的粉丝，即使是现在，也对小叔保存着最后一点尊重。这个女孩子叫江慧。<笑>不过有趣的是，很多年后的今天，她是郑东尼最好的朋友。江慧，你不要太夸张，这又不是我一个人的意思。郑东篱懒洋洋的在他的座位上换了一个姿势，就好像他正坐在一张无比华丽和温暖的沙发里。你自己看看，现在是坐下的人多，还是站起来的人多呀？站起来都站起来呀！江慧甩了甩头发，朝着空旷的教室不管不顾的喊着：“喂，你们都怎么了？你们难不成还真的怕他？”但是没有回音。每一个坐着的人都面面相觑，拿不定主意该投靠哪一边。仅存的那站着的几个人更加难堪了，因为不是每个人都愿意跟着江慧和郑东尼作对的。郑老师，江辉转过脸，热情的盯着讲台的方向。江辉，你坐下。沉默了很久的郑老师终于说话了，语气很平静。然后他说：“大家都请坐下，我们开始上课了。”寂静。非常彻底，非常辽阔的那种寂静。每个人似乎都在为郑老师的退让觉得尴尬、不忿，甚至脸红，除了他自己。他长长的深呼吸了一下，对着所有人温暖的微笑。今天这节课和上节课一样，我们做现代文阅读的练习。从那一刻起，小叔走上讲台的时候，再也不用说上课，也因此没有人起立，似乎也变得不那么难看了。已经过去了十年，我依然记得那天，那个幽暗、飘着霉味的楼道里，潮湿和冰冷的气息。因为我在不顾一切的奔跑，因为我不顾一切的脑袋里充满了疯狂的想打人、想杀人的好叫，想把眼前的一切景物变成废墟的念头。从我不顾一切的眼光看过去，那个阴暗的走廊有一种萧条的快感。我清楚的听见自己奔跑带起了身边的一阵风，我清楚的知道谁挡在我的路，我都会格杀勿论。我的身体像个燃烧的炸弹那样，炸开了小叔房间的门。那个震耳欲聋的声响，一个十四岁的男孩子想要表达自己的不忿和不满，除了自己日益蓬勃的力气，还有什么别的工具吗？小叔从书桌上抬起头。他惊讶地看着我说：“已经打过上课铃了，你怎么还在这儿？”
1: 回想，都是那句。